0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Here we go Here
1: we go Here we go Steelers, here we go first gone to the Super
0: bem, pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fãbolanet.com.br, iTunes, Spotify, Google Podcasts ou de uma bela bigodeira. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma quinzena, mais uma quinzena de off-season. Para fazer esse programa histórico, especial, maravilhoso, Eu tenho a presença de Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde boa noite para o nosso querido amigo ouvinte. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, como sempre, nesses, principalmente nesses episódios de off-season, que a gente fica um pouco mais livre para poder estar falando sobre os assuntos que a gente gosta de compartilhar e a gente até descobre novas coisas quando está estudando para esse princípio de programa. Então vamos lá que a segunda parte da história dos técnicos do Steelers promete várias surpresas.
0: Muito bem, a gente já fez o Black Yellow Brasil número 41, onde a gente conta a história do Steelers desde a fundação até a chegada de Chuck Noll, o episódio passado conta exatamente a era Chuck Noll no Steelers, focado especificamente no técnico, muito mais nele do que em resultados dos times talvez um dia a gente retorne para fazer a parte do time mas enfim, o último episódio é focado em Chuck Noll esse episódio de hoje é focado no segundo treinador dessa era moderna do Steelers, podemos dizer Bill Cowher, e o episódio que vem claro, vamos falar de Mike Tomlin mesmo que a era dele ainda não tenha acabado então o, nosso o protagonista do episódio de hoje é William Laird Cowher Nascido em 8 de maio de 1957, em Crafton, Pensilvânia, que é basicamente Pittsburgh. Tá? É na grande. na região metropolitana de Pittsburgh, podemos dizer assim, ou seja, é um garoto local. Então, ou seja, a partir de agora, você já consegue imaginar que toda e qualquer glória que ele teve pelo Pittsburgh Steelers tinha mais o prazer de fazer tudo pro time da casa, o time que ele assistiu desde que nasceu, e enquanto crescia. Então muito rápido no background era mais um daqueles estudantes multiatletas é, futebol americano, basquete e atletismo no high school na universidade como ele quando ele foi para North Carolina State, linebacker, titular, capitão do time MVP como senior teve até uma laureação, uma laurea como como college football, não enfim, ele era um excelente jogador jogando de linebacker em North
1: Carolina State só, só para você rapidinho Danilo só para já fazer uma comparação dele com o Chuck Noe ambos são formados em pedagogia já que a gente tá falando sobre a vida Universidade do Bill Cowher apesar disso o,
0: a gente vai falar ainda nesse episódio que os estilos de educação dos dois Em termos de comandar uma equipe são razoavelmente diferentes Mas sim, ambos tiveram a mesma Também, formação
1: acadêmica Sim, totalmente diferentes, pode prosseguir
0: Para termos de NFL, Bill Cowher começou a carreira dele como jogador Sendo linebacker barra special teams Selecionado pelo Eagles, contratado pelo Eagles em 79 Mas logo passou para o Cleveland Browns ele era um membro dos famigerados Cardiac Kids do Cleveland Browns era, era um time que sempre deixava pra resolver as coisas dos jogos no final E por isso causava ataques cardíacos nos velhinhos, torcedores do Browns Acho que eu acompanhava lá da, das épocas do Jim Brown, do Paul Brown Até que 83 e 84, 83 ele foi trocado de volta pro Eagles Chegou a jogar com o Jeff Fisher Aquele mesmo, bigodinho Que foi treinador do Tennessee Titans Do Los Angeles Do St. Louis Rams uh,
1: não, não vou falar parte Porque ele não jogou com o Jeff Fisher Ele quebrou a perna do Jeff Fisher <risos> jogou foi um é. eufemismo é, Ele é, Arrebentou ah, Jeff Fischer é, O Bill Cowher nessa época de Eagles Ele e o jogo contra o, o, jovem, o jovem Jeff, Jeff Fischer, da época de Chicago Bears, ele quebrou a perna do Jeff Fischer, somente isso. E, e o Bill Cowell, naquela época era, era um cara. Eu fiquei bastante surpreso quando fui ver o, o futebol live do Bill Cowell no programa. Era um cara extremamente atlético. Era, era um cara maromba mesmo, um cara muito forte. Você não imagina vendo o Bill Cowell é Técnico do Steelers de, com esse porte atlético esbelto, um trapézio gigantesco, totalmente natural. Aquele negócio: oito horas de sono por dia, muito <risos> muito, Ele era muito
0: forte. Cara, se fosse jogador do Steelers, Bill Cowher seria um assíduo frequentador da academia James Harrison. Com
1: certeza.
0: Pois é, então ele era um jogador de special teams, primariamente special teams, linebacker de rotação, bem reserva, mas principalmente special teams e era daquele tipo de jogador que todo ano, chegava em training camp tinha que ficar batalhando pra conseguir vaga no roster de novo, de novo de novo, até a hora que o treinador dele do Browns, Marty Schottenheimer disse: olha meu filho, você vai ficar todo ano nessa, nessa brincadeirinha aqui, você vai até ter alguns anos com um rendimento legal, sei lá, seus 150 mil dólares por ano coisa assim, e você vai conseguir manter a família agora, eu tenho um emprego pra você que você vai ganhar pelo menos o triplo disso, vai trabalhar um pouquinho, claro, mas teu físico não vai ter nem 10% da ameaça. E foi aí que ele começou a sua carreira como treinador na NFL, ainda dentro do Cleveland Browns.
1: E jovem, isso, com 28 anos de idade, quando o Schopenheim abriu as portas pra ele no Browns. Ele. Eu, eu... O engraçado é que ele ficou nessa essa pindaíba, indo no Eagles, foi para o Browns, foi, foi trocado para o Eagles e ficou revezando esse, entre esses dois times ao longo da sua carreira até ir para o Chiefs depois e segui, sempre seguindo o Schottenheimer
0: O que é uma coisa razoavelmente comum, técnicos mais jovens vão acompanhando o seu treinador principal, entre aspas, até mais ou menos eles terem independência suficiente para sair. Eu acho que o, o exemplo que a gente pode passar melhor é o Matt LaFleur, que ele era assistente do Sean McVay depois passou para treinador de quarterbacks quando o Sean McVeigh era coordenador ofensivo passou para coordenador ofensivo quando o McVeigh era head coach depois passou coordenador e agora ele assumiu a própria posição de head coach no Green Bay Packers ou, ou tem N outros exemplos que a gente pode mencionar talvez até Mike Tomlin se encaixe nesse caso mas vamos deixar isso para semana que vem então de um jogador que a gente pode dizer medíocre, mediano, para treinador. Ele começou a treinar Special Teams no Cleveland Browns, 85-86, e em 87-88, passou para treinador de secundária, e aí ainda no Browns, fez essa troca do Kansas City Chiefs. Quando o Schoenheim assumiu lá, ele virou coordenador defensivo. Esse é um ponto primordial aqui para a carreira do Bill Cower, porque ele sempre foi uma, um treinador mais focado, ou seja, special teams, você tem um foco razoavelmente específico. Secundária, você também está trabalhando bem especificamente, é duas posições ali, é corner e safety. Quando você passa para coordenador defensivo, o escopo já aumenta bastante. E mesmo tendo sido um linebacker, ele não se sentia preparado para treinar outros linebackers, porque afinal, mesmo linebacker, ele passou muito mais tempo como jogador de special teams então, aqui começa uma, uma parceria surpreendente, eu diria pelo menos quando eu assisti o Football Life, me surpreendeu entre um outro treinador, à época também jovem, que tinha muito destaque na liga, treinando linebackers então eles fizeram esse intercâmbio e por uns dois ou três anos esse intercâmbio rolou. Bill Cower ensinando como ser um bom treinador de secundária e o treinador e um treinador do Giants ensinando como ser treinador de linebackers. Esse treinador do Giants era ninguém menos que Bill Belichick. O Belichick ele trabalhava com Bill Parcells, Parcells como head coach. Belichick eu só não tenho certeza se o Belichick era coordenador defensivo ou treinador de linebackers. Mas ele tava ali com o Giants, era a época do Lawrence Taylor, a época do Big Blue Wrecking Crew, então era realmente uma unidade sensacional, era reconhecida na liga como sendo uma unidade sensacional, essa treinada pelo Belichick, e aí os dois foram trocar figurinhas. Eles mesmos dizem a gente estava efetivamente trocando de figurinhas. De dia a gente conversava sobre linebackers, de noite a gente conversava sobre secundária. Ele era coordenador defensivo do Giants. Isso era 1986, então ali entre... 89, desculpa, entre 89 e 91 Bill Cowher foi coordenador defensivo do Chiefs e o Belichick entre 85 e 90 foi coordenador defensivo do Giants eles passaram esse tempo trocando figurinhas, trocando informações, um trabalhando para melhorar os seus próprios pontos negativos e ao mesmo tempo ajudando o outro a evoluir. Esse tipo de amizade e coleguismo é bem comum até. Tá? Se, se a gente lembrar do, do Chuck No, ele também teve seus parceiros jovens de treinamento, só que era muito mais próximo dentro da mesma comissão como o Al Davis, por exemplo. Ambos também tiveram grandes professores, uh, o Chuck Noll trabalhou com o Sid Gilman, trabalhou com o Paul Brown E o Bill Cowher sempre abaixo do Martin Schottenheimer Então eventualmente a gente chega até o ano de 1992 Quando Chuck Noll se aposentou e deixou o cargo de treinador dos Steelers em 19... Depois da temporada 91
1: E aí chegou a hora que o Steelers precisava de uma chacoalhada A gente sabe, a gente comentou já no último programa Como os últimos anos do Chuck Noll foram complicados, o time não estava mais rendendo, enfim, natural. Tem uma hora, todo técnico, por mais bom que ele seja, ele vai ter o que a gente chama, entre aspas, de prazo de validade. E aí o Chuck eventualmente se aposentou e foram atrás de um cara que pudesse recuperar o que o Steelers teve de forte na década de 70, aquela defesa veloz, jovem, forte que revolucionou como as defesas se postavam na época com o pioneirismo do Chuck No. então, ninguém melhor como o Danilo já falou no início do programa do que o um cara local feito Bill Cower. e o Big Ben chama... A a declaração que mais chamou a minha atenção sobre o Bill Cowher foi a do Big Ben. O Big Ben fala, na época que contrataram o Chuck o Bill Cowher, eles queriam uma persona de Pittsburgh. E não tem ninguém melhor do que o Bill Cowher para poder representar a cidade de Pittsburgh com o futebol americano. Eles precisavam se aproximar novamente. Steelers e cidade. Então o Bill Cowher, com aquele estilo local dele, que a gente sabe que até hoje as pessoas em Pittsburgh gostam Vi vídeo exemplo do James Conner como a cidade abraçou o Conner de uma maneira, por toda a história também que o Conner tem, então eles abraçaram o Bill Cowher, o cara jovem na época, com 35 anos assumindo o cargo de head coach do Steelers, na sua primeira experiência como técnico e de imediato ele já conseguiu dar um efeito, O foi é que o Steelers conseguiu ir nas seis temporadas consecutivas conseguiu playoff no ano que o Bill Cowher assumiu como técnico do Steelers, ele já conseguiu levar o time para a pós temporada isso porque vieram do último ano o Chuck o um ano de 7 e 9 é, ele conseguiu recuperar a defesa, então o Leon Floyd, o Jerry O o Kevin Green é, o Jogo Terrestre também voltou a ser uma força na equipe com o Barry Foster então o Barry Hogue. é ele conseguiu reproduzir o que o Chuck não queria e era o que o pessoal em Pittsburgh estava esperando por parte do Bill Cower. E sim, é, e para você ver como no primeiro jogo já foi o suficiente para o a torcida do Steelers e os jogadores principalmente abraçarem o Bielca é porque com, do mesmo jeito quando o Mike Tomlin começou lá em 2007, o, o Chunk No começou em 69, o Bielca é quando começou em 92 ele era uma criança, ele tinha a idade dos jogadores, basicamente, era do mesmo jeito. Era um técnicos jovens, é a forma que o Steelers usa. Então, era um técnico jovem no meio de jogadores e ele precisava de alguma coisa para ganhar a confiança deles, para fazer com que ele se sentisse se, se respeitado entre aqueles caras, que ele estava jogando há poucos anos atrás, basicamente. Estava no meio deles. No primeiro jogo, contra o Houston Warriors, eh, o Steelers era um pleno azarão, tava perdendo de 14 a 0, e aí o Bilcal é simplesmente chega na na sideline e fala a gente vai, vai para um fake punt agora e todo mundo ficou meio assim como assim vai para um fake punt agora a gente tá perdendo 14 a 0 a gente vai se errar, se tiver der merda aqui, a gente vai deixar o time na posição muito boa de campo, já é a derrota, ele não vamos botar um fake punt e isso ele ficou falando a semana toda e os jogadores pensavam que era a brincadeira dele ninguém levou isso a sério e aí na hora do jogo quando falaram que era um fake punt os jogadores, ah, beleza, vamos lá. E deu super certo. E foi esse fake punt que levou o Steelers a virar esse jogo contra o Houston Warriors. Novamente, o Steelers era totalmente azarão nesse jogo. E aí foi quando os jogadores abraçaram o Bill Cowell. O Bill Cowell conseguiu ter o carisma de conquistar todo mundo. E aí ele conseguiu ter essa boa primeira temporada com 11-5.
0: Pois é, era... Pittsburgh, se o amigo ouvinte não está habituado, é uma cidade de operário, é uma cidade de indústria, é uma cidade de fábrica, então ela é conhecida, o termo em inglês é blue collar, é aquele cara que chega no trabalho, bate o ponto, rala o dia inteiro no serviço, bate o ponto, vai pra casa. Esse é o tipo de visão que tem, o cara que trabalha duro. O Steelers do Chuck Noll, era um, era um blue collar team, era um time operário, era dedicado a trabalhar duro. O, só que no final da era Chuck Noll, já tava meio perdido esse laço. Quando o Steelers traz o Bill Cowher, é exatamente pra retomar esse estilo, essa conexão da, do estilo da cidade, do habitante de Pitsman, cidadão clássico, com o um time é que precisava ser retomado todos os candidatos que existem notícia, era o pelo menos dois, o Bill Cowher e Dave Wannstedt, era coordenador defensivo do Cowboys, eles, eram, eles tinham esse perfil defensivo esse perfil de jogo duro e foi isso que, que o Cowher conseguiu trazer de volta pro Steelers então, já começando essa primeira temporada com 11-5 em, em resumo as seis primeiras temporadas dele, eu acho que só, só o Paul Brown foi o outro que conseguiu essa marca.
1: Correto, só o Paul Brown conseguiu ir nas seis primeiras temporadas como técnico, na carreira como técnico, ir para os playoffs.
0: Pois é. Você pegou um treinador de 37 anos, 34, desculpa, e ele já está. Já conseguiu agrupar o time Herdando muita coisa, claro Do, do final da era de Chukno, Mas conseguiu construir um time Bastante bem sucedido E aí os Steelers seguem nesses, Nessas disputas 92-11-5 Perdeu pro Bills no divisional 93-97 perdeu pro Chiefs 94-12-4 Ganhou do Browns, perdeu para Chargers
1: Esse jogo contra o Chargers Já comentou aqui Em um podcast bem, bem marcante Só refrescar essa, essa derrota contra o Chargers é, No final da UFC de 94 Foi aquele jogo que Todo mundo já contando Que o Chargers era um total zarão Ninguém contava que o Chargers tivesse a menor chance de vencer O Steelers e antes do jogo começar, pediram para uma autorização para gravarem o vídeo de Super Bowl já do Steelers e o Bill Cowher falou: ah, pode, está tranquilo, a gente, a gente está confiante, a gente vai vencer esse jogo. E isso gerou, despertou. É algo muito negativo muito, despertou na verdade algo muito positivo no Chargers para ter mais vontade de vencer o jogo e foi o que aconteceu o Steelers nada deu certo para Pittsburgh nesse jogo, nessa final de conferência de 94 contra o Chargers e a partir daquele, foi o, o primeiro momento que a cidade já começou a olhar um pouco de lado para o Bilcal, justamente pelo comportamento que ele teve é, com esse oba-oba, ele não soube lidar muito com o oba-oba por parte do jogo jogadores com essa gravação já em clima de Super Bowl, basicamente. E só a comparação, isso é o que muita gente fala hoje do Mike Tomlin, no um passado bastante recente, dois anos para cá, falando bastante essa questão do Tomlin que sempre olha muito para frente e não quer, não olha muito se prepara para o presente. O BioCa teve essa forte lição já em 94.
0: Exato, quem quem tiver a fim de conferir, esse foi um jogo muito, muito bom. A final de conferência de 1994 é um dos jogos que a torcida do Chargers escolheu para que a NFL colocasse inteiro no YouTube. Vou colocar o link aqui no post. Então, o Steelers estava para vencer o jogo, acho que tinha uma, uma bola na linha de duas jardas e... E o Cower optou por fazer um passe Para o running back Que foi desviado E assim o Steelers foi derrotado no jogo
1: é, até que a, a, a filha dele né, Que o Bill Cower é A filha é mais velha Que o Bill Cower diz que é a pessoa que mais entende de futebol americano Que, que ele conhece quando acabou o jogo, obviamente, foi cornetar ele. Foi a primeira coisa que perguntou pra ele, porque ele lançou a bola e não correu. Ninguém entendeu a decisão na hora. Isso foi é bem o cenário
0: do Seattle Seahawks Super Bowl 49 e Marshall Lynch. Você tinha um running back especialista vindo bem no jogo, você não entregou a bola pra ele correr. Acabou entregando a vitória na mão do, Los, do San Diego Chargers. E aí ficou esse, esse negócio na cabeça de, pô, será que a gente não vai conseguir e tal? 1995, Steelers, mais uma campanha positiva, 11 e 5. Vitória contra o Bills no Divisional Round, vitória contra o Colts na, na final de conferência. Era o Colts
1: do. Do Dean Harbour. Do Dean Harbour, isso. Era o quarterback. E se você tiver a oportunidade, amigo ouvinte, pesquise no YouTube o último lance desse jogo contra o Colts. Acho que é um dos maiores lances esquecidos da NFL. Foi o um, Rei um Mary, desesperado de Harbour no final da partida, que por muito, mas muito pouco não deu certo. Muito pouco. É aquilo que você prende a respiração. Tem gente no, no River Dream, Stadium, na época, que pensou que tinha sido o touchdown do Colts, mas não foi, aí o estilo seguiu para o Super Bowl contra o Dallas Cowboys. Primeiro Super Bowl do, do Bill é e até então, nessa época, quando ele chegou no seu primeiro Super Bowl, ele era o técnico mais jovem a conseguir ir para o Super Bowl, 38 anos. Isso
0: eventualmente foi superado, claro, por Mike Tomlin e por Sean McVay, como técnico mais jovem, a chegar ao Super Bowl. Isso. Sean Pra quem não sabe, Chama que veio. Se o Rams ganhasse esse título, seria o treinador mais jovem a vencer o Super Bowl. Como ele foi derrotado, esse título permanece com então, o Maitouli. Che... Então o Steelers chega pra jogar o Super Bowl 30. É uma lástima, porque eu não consigo achar esse jogo pra assistir em lugar nenhum na internet. Eu já rodei meio mundo atrás desse jogo. Pra você tem noção, eu tenho, por exemplo, o Super Bowl 39, é, Patriots e Panthers. Eu já tive que juntar pedaços de site coreano que tinha lá o upload para conseguir o jogo inteiro. Esse 30 não aparece em lugar nenhum. Talvez seja muito difícil de achar, porque é Super Bowl XXX, que é a sigla associada com pornô na internet. Talvez as pessoas não consigam indexar muito bem no Google alguma coisa com, com essa sigla que não seja pornô.
1: Acha um sentido.
0: Talvez <risos> o Google não me ajude, mas enfim, eu não consigo achar nada pra assistir desse jogo, o um jogo inteiro, claro. Se você quiser highlights, é muito fácil de achar. Então o Steelers foi jogar contra o Dallas Cowboys. Era, era o Dallas Cowboys da tríade, já. Opa! Troy Aikman, é, Emmitt Smith, Michael Irving, tinha Dion Sanders, tinha Charles Haley. Era o um Dallas Cowboys recheado, que acabou vencendo a partida 27 a 17 o Cowboys de
1: Barry Switzer. Isso, e foi mais outro golpe duro na carreira do Bill Cowher, lembrando por mais que o Bill Cowher tenha esse estilo bastante durão, é, aquela aquele queixo dele ser para fora, aquela, o pessoal imita ele falando muito fácil porque era é bastante peculiar o jeito do Bill Cowher ficou bem marcado na NFL, mas o Cowher ele era uma pessoa um ser humano muito sensível, então, como o Danilo falou, ele no início da carreira ficava se perguntando se ele realmente dava para ser técnico. E quando ele viu que estava dando certo, ele teve a primeira back, o primeiro baque que foi essa derrota para o Chargers. E ele, não, ano que vem, eu vou, a gente vai chegar de novo. E chegaram na final contra o Colts, venceram a final de conferência contra o Colts, e chegaram no Super Bowl. E ele imaginou: agora é minha vez, agora a gente chegou. Agora a gente vai conseguir. E aí ele perdeu de novo. Na toa que tem uma cena bastante marcante. No final do jogo, quando o meu pai vai receber a filha e a esposa, que a filha dá um abraço nele e... É bem marcante essa frase do Bilkau, que ele fala que alguns dias a gente ganha, outros dias a gente perde. E a filha dele fala a frase que até hoje, quando se conta, ela fala: ela, Ganhando ou perdendo, você será sempre meu herói. Ele desaba em lágrimas. Enfim, é uma cena bastante famosa e que a gente vai comentar daqui a pouco, quando ela foi felizmente repetida de forma bastante positiva.
0: Muito bem. Aquela época se você pegar para a história inteira dos Steelers não tem alguns dos não tem jogadores que sejam os grandes da franquia né talvez Rod Woodson um pouquinho do Dermont Dawson
1: e o Kevin Green
0: Kevin Green é verdade Kevin Green era o líder da defesa ah. e o Jerry O de certa forma né
1: e foi entre aspas o Corda Stewart que era <risos> era mais era folclórico né
0: por isso era até a lista de
1: quarterbacks aqui, pode dizer. E, e isso, enquanto o Danilo puxa, faz com que o Bill Cowher seja é, é um técnico espetacular. O Bill Kauer, ele, nos 15 anos que foi técnico do Steelers, o Bill Cowher teve 161 vitórias. Ele foi o técnico com mais vitórias, o Steelers que mais venceu, enquanto o Bill Cowher era técnico de Pittsburgh. O mais impressionante é justamente isso que o Danilo falou. O Bill Cowell ele não teve nenhum franchise quarterback feito o Tony tem com o Big Ben, feito o No teve com o Terry Bradshaw. Essa fase do Steelers 0 tinha bons jogadores, mas aquela peça principal, não. Quarterback ele não tinha. E isso faz com que esse feito do Cowell seja... É realmente muito grande. Infelizmente, o que mancha a carreira, mancha assim, entre aspas, a carreira do Cowher, foi que ele perdeu quatro jogos de final de conferência jogando em casa. É muito difícil. É difícil se não ficar marcado, infelizmente. Então muita gente olha de lado, não dá talvez o devido valor ao Cowher por conta dessas derrotas. Enquanto a derrota no Super Bowl, enfim, né? É. O stand do Steelers era, é muito alto. A, a cidade sempre vai é querer ver o máximo do time. Então, chegar na final de conferência, não adianta. marcante. fica marcado, mas perdeu. Acaba, essa marca acaba se tornando uma mancha, infelizmente.
0: É Só em 92, ele herdou Neil O'Donnell, do, ainda da era Chuck Noll. Foi até 95 com ele, 96 Mike Tomchak foi o único ano dele como titular dos Steelers. Cordel Stewart entra em 97 até 2001, Tommy Maddox 2002, 2003, e aí ele se machuca em 2004 para entrar bem em Burger. e aí temos até hoje. Então Mike Tomlin herdou o Ben e segue até hoje com ele, o Bill Cowell não teve essa mesma sorte. E aqui. Então, depois desse Super Bowl 30, a gente volta ainda com boas temporadas de Steelers, 96, uma campanha das 6. É, derrotado em New England Para o Patriots 97-11-5 Derrotado em casa para o Broncos Final de conferência Dá um período Broncos e John, John Elway Aliás, para completar esse lance de quarterback se, se Chuck Lowe Tivesse draftado Dan Marino aqui, aqui, eu quero dizer Em 1983 Ainda teríamos Dan Marino como quarterback Do Steelers até acho que 2000
1: 98-2000
0: É até o finalzinho da, do milênio passado Ainda seria Dan Marino, o quarterback E aí, meu amigo, ia empilhar título atrás de título Não, ia, ia ser muito difícil segurar Inclusive, deixa a recomendação A gente gravou recentemente um Fórmula Net especial Dan Marino Claro que a gente contou essa história dele não ser draftado pelo Pittsburgh E tem mais um que é A maldição dos quarterbacks de Pittsburgh Que nunca vão parar no Steelers E sempre são bem sucedidos na liga enfim, 98, 99 2000 são três anos sem playoffs, 7, 9, 6, 10 9, 7, voltando em 2001, uma campanha 13 e 3, perdendo o final de conferência em casa para o Patriots 2002
1: e aí 10, começa, come, começa o embate dos, dos amigos Bill Cowher e Bill Belichick foi uma rivalidade, a gente pensa que é, é, é só o Tony que, que é freguês do Bill Belichick e o Bill Cowher
0: oitado Vale, vale salientar que aqui é onde começa a era Tom Brady, né? Exatamente em 2001. Então, uma semana antes ele tinha tido o um nascimento lá no famigerado jogo da Tuck Rule. e aqui é onde começa o bicho efetivamente a pegar. Então, 2002, temporada 10, 5, vencendo Browns, do Wild Card, perdendo pro Titans. Acho que já é o Titans do Jeff Fisher nessa temporada. 2003 sem playoffs. 2004 vencendo Jets e perdendo Pro Patriots de novo. Chegamos em 2005. Essa já é a 14ª temporada do Bill Cower. Já é um ponto que ele tá pensando, olha. Todos esses anos, 13 anos aqui, sempre chegando e sempre parando antes. Eu acho que não é para ser. Eu tô sempre dando a minha alma por esse time, colocando tudo que eu tenho e não tá rolando. Talvez mais um ou dois anos aí e eu vou efetivamente parar porque não dá. Se esse ano for ruim, não dá, vou, vou encerrar a carreira por aqui. Já não, não me considero um perdedor, mas a gente pode encerrar por aqui. Bom, foi a temporada 11 e 5, é, já era.
1: É, é, é bom falar dessa temporada, Danilo. O, o ponto de partida dessa temporada foi quando o Silvio estava 7 e 5. E. O Joey Potter, que era linebacker do Steelers na época, comentou que após uma derrota, o Bill Cowan tinha um quadro dentro do recheado do Steelers que mostrava as projeções da equipe, fazendo os cálculos, né? compartilhando com o time os cálculos, basicamente a tabela que tem que ser feita para eles irem para os playoffs e assim por diante. E aí foi a primeira vez que o Bill Carroll chegou nesse quadro e desmanchou ele E só disse, se a gente perder mais um jogo, a gente já tá, ai, tá fudido A gente não vai chegar em canto nenhum mais Então a gente não pode perder E aí teve o jogo seguinte Foi o famigerado Steelers e Bears da imagem talvez mais famosa da carreira do Jeremy Betts Partindo, quebrando o teco em cima do Brian Urlecker e entrando na end zone para anotar o touchdown. Se você botar Jerome e Betts, o Urlecker vai aparecer essa assim, imagem que é bastante famosa. <risos> Curioso, porque quase
0: todo treinador bem-sucedido, você, você vê ele falando em estamos sempre focados no próximo jogo. É o padrão Bill Belichick. We are on to Cincinnati. É, está, eu estou preocupado com um jogo. Eu quero ganhar o próximo jogo. Só quero ver o próximo jogo. São 16 finais, 18, 21 finais que a gente disputa, que consiste em um jogo só. É a primeira vez que eu vejo, sem sem sacanagem, um técnico de alto nível, em qualquer modalidade que seja, colocar para os atletas uma preocupação com o todo. Geralmente você vê o treinador trabalhando um por um. Esse tinha uma tabelinha da, da temporada inteira. É bem, bem curioso. De estamos em 2005. E aí os Steelers classifica com 11-5. De 7-5 os Steelers ganhou todos os jogos que restavam, todos os quatro jogos que restavam e conseguiu a segunda vaga na AFC North. Em Cincinnati foi jogar o Wild Card, vitória 31 a 17. Em Indianapolis foi jogar Divisional Round, 21 a 18.
1: Esse aqui é aquele do, jogo,
0: é, o jogo do fórmula famigerado, Exatamente. né?
1: Exatamente. O Colts do Peyton Manning, o Peyton Manning voando, quebrando recorde na temporada. e Steelers completamente azarão, ninguém dava ninguém apostava que o Steelers ia conseguir vencer. Era o Colts que liderava Peyton Manning, Dallas Clark, Mavi Harrison, Red Wayne, essa galera toda no seu auge. e O Steelers liderado pelo Porra Louca do Big Bang e um o veterano lá, o Jeremy <risos> Betts. Exato. O Paulo Amalo tinha... Tava no segundo ano dele. Tava te... tava... É, tava no segundo ano O Paulo Amalo. Ben, Sim. ben tava no segundo ano. Né? Não, estava no terceiro ano do Paulo Amalo. Isso. É, isso, estava no terceiro ano do Paulo Amalo. O Miller era a Rookie. E o Steelers chegou em Indianápolis e venceu o jogo. Mas tinha que ter uma emoção no final, senão não é Steelers, né? O time só precisava ajoelhar. O Steelers, o, o deu a bola pro Jordan correr o Betts foi correr, sofreu um fumble, o Colts recuperou a bola, foi correndo, foi correndo, e aí surgiu o Mago do Big Ben, fez um o tackle, uma das grandes jogadas da carreira do Big Ben, que era o um campo livre, não tinha ninguém, basicamente. O jogador do Colts e a endzone, o Big Ben surgiu e pegou pelo pé, conseguiu fazer o tackle, o Peyton Manning ainda conseguiu conduzir uma, uma breve campanha, que tinha pouco tempo no relógio, e aí o kicker do Colts, que é um nome bastante complicado de se falar, é o Mike Vanderjata, alguma coisa assim... Ele não tem perdido nenhum chute no Lucas Oil ainda. Não tem perdido nenhum chute no Lucas Oil, a temporada foi perder o chute que levaram o jogo pra prorrogação, o Silas venceu e no final do jogo o Peyton Manning deu uma entrevista bastante pistola criticando o kicker dele. É
0: Até porque acho que esse tópico vale mencionar o kicker Mike Vanderjack tinha criticado o Peyton Manning, era coisa do tipo, se a gente tivesse um, um cara mais vencedor no comando do time a gente não estaria nessa situação logo no, na última temporada 2004, que a gente tinha perdido o jogo também, acho que pro Patriots aí chega nesse jogo, toma essa Toma essa, aí meu amigo Você tem que ficar caladinho e aceitar Porque realmente você cagou, cagou o rolê inteiro Então o Sears vence esse, dimension, esse Divisional Round Ganha uma dimensão extra Ganha muita moral, porque era efetivamente Uma máquina, esse Colts do Manning Posso dizer que Deu sorte de não ter O New England Patriots à frente Porque em geral é assim que funcionam Os playoffs da AFC Nessa era, nessa era Brady Manning ou você passava por um, ou você passava pelo outro, ou você tinha que passar pelos dois. Deixa eu achar aqui aonde, como ficaram essas
1: coisas o Steelers pegar o Broncos, que também não difere muito do que a gente vê ao longo da história da, da UFC, não.
0: Isso, Broncos, Broncos e da... Jake Plummer,
1: grande passou, Jake
0: Plummer, passou pelo, pelo Patriots 27 a 13 em Mile High. Muito bonito. Muito bonito.
1: E esse jogo Steelers e Broncos foi o jogo mais fácil dos playoffs.
0: Isso, uma vitória, uma vitória em Denver pro Steelers, 34 a 17, o que deu a vaga pro Super Bowl 40. Quem era, quem era favorito pro Super Bowl 40? Careta. era o Seahawks do era o Seahawks o
1: Charles Alexander Charles Alexander tinha quebrado o recorde
0: Alexander
1: bem tinha quebrado o recorde de digitadores da temporada era foi MVP era liderado pelo Matt Hasselbeck tinha o, Rapaz, o Mike, Holmgren. Mike, Mike Holmgren. Holmgren Lofa Tatupo Lou Falcatufo era. era grande Lofa Tatupo e, e do e... linebacker é, Mike pro... Holmgren o o cover do Andy Reid <risos>
0: Grande treinador, Mike Holmgren, inclusive é. Fundou Botou o Packers de volta no mapa Botou o Seahawks no mapa Cara, sensacional E aí esse Seattle Seahawks é que chega Com a campanha 13-3 para fazer o Super Bowl 40 Com o com Steelers em Detroit, Michigan E aí finalmente temos um Pittsburgh Steelers campeão o um jogo 21 a 10 Com o Heinz Ward Como Super Bowl MVP Esse, esse eu ainda não tive a oportunidade de assistir Mas tá, tá inteirinho no YouTube Esse se tem uma, umas chamadas Meio controversas de arbitragem ainda? Né? É, é
1: um dos Super Bowls mais feios Que você vai ver <risos> é, E tem polêmica de arbitragem Até hoje reclamam muito Mas a jogada na hora foi revista E mantiveram a chamada de campo que foi um torcedor terrestre do Big Bang, que ele dizem que ele bateu o joelho antes de cair. foi uma marcação de campo. É muito controvérsia. Então, no auge do meu clubismo, eu prefiro não opinar a respeito disso. Respeito a decisão da arbitragem com relação ao lance. E, mas, o jogo foi chato, mas os lances chaves do jogo foi, foram bons, foram legais. Então teve o touchdown do Willie Parker de 75 jardas, que foi o pull do Alan Férica, que é espetacular essa jogada. Um fast Willy correndo para 25 jardas. Teve o touchdown do Antoine Randall Well, lançando a o passe para o Harris Na época o ataque era comandado pelo Ken Wizard, que é o, que é o coordenador ofensivo do Chargers atualmente. Era o Ken Wizard que chamou essa jogada e o Randall L. Well foi, o, é, é o foi o primeiro jogador eu, que até hoje seja o, o único jogador que não é quarterback lançar não, sa... não, como é que eu podia esquecer, né? Do Philly Philly Special. É verdade. Como é que eu poderia <risos> esquecer? Não, eu ia falar que era o. Ele foi o primeiro o jogador, não sei se quarterback a lançar um passe para o trechidão. E também teve um lance espetacular do, do Heinz Ward, ele não foi MVP em vão de um passe longo do Big Ben. Eu... Esse jogo do Big Ben foi desastroso. Bem, acho que foi o pior rating de um quarterback vencedor do Super Bowl, foi esse do Big Ben. Que loucura,
0: rapaz. Eu até fui dar uma buscada, mas é meio irrelevante.
1: É, e Dá para lembrar fim... pra de
0: cabeça o Redwell e o. Oh, rapaz, esqueci o nome do rapaz Que fez o lançamento Trey Burton ah, ah. Tá do, do Eagles Que hoje passou pro Chicago Bears
1: Eu ensino ser campeão desse Super Bowl Ao final do jogo aquela cena no, Novamente da, das filhas do Bill Cowell Que são bem famosas que o Bill Cowell é um cara muito família Junto com a esposa Falando que finalmente conseguiram Enfim, é bem bonita a história da família Cowell A relação que o Bill Cowell tem com as suas filhas e eram sempre figuras presentes nos jogos de estilos. Não é à toa. Essa relação tão forte Que no dia seguinte do Super Bowl O Bill Coward tava no estádio de basquete No aquário de basquete para ver a filha jogando Não era nem 24 horas que era cantou de Super Bowl E já tava vendo a filha jogar Aí você já imagina como o cara era
0: elas falam que mesmo como treinador dos Steelers Treinador da NFL A maior liga esportiva do país Ele não perdia um jogo das filhas de basquete E a, acho que as três filhas jogaram basquete Razoavelmente Sim, gente... assim Em high school, em, em college e tal Sim, sim. Então, imagine que eram três crianças <risos> pra ele estar o tempo inteiro assistindo. Esse título do Super Bowl 40 deu um novo fôlego no Bill é que voltou pra temporada 2006, mas quando o Silas terminou 8-8, ele decidiu efetivamente aposentar e se dedicar um pouco mais à família. Para a gente falar do o estilo Bill Cowher de treino, tem uma cena que resume bem. Logo, de, logo que ele encerrou a carreira, ele foi contratado pela CBS, se não me falha a memória, como analista. Analista de decidir fazer programas na TV. É, Pré-jogo, pós-jogo, show do intervalo, etc. Tinha ele e o Dan Marino, entre outros, na bancada. O Dan Marino, no programa de estreia dele, olha pro o e diz Coach Cower, é um prazer tê-lo aqui, mas eu recebi uma ligação de um conhecido seu, o Ben Roethlisberger, ele me deu uma dica de como trabalhar com você, eu vou precisar de um item especial aqui. Aí ele puxa uma máscarazinha uma de plástico, prende com um elástico na cabeça, e é um protetor contra perdigotos. Você é. tem, cê tem essa fama de falar e voar cuspe para todo lado então o Big Ben já me já me preveniu aqui, eu estou com esse belíssimo item, já estou pronto para trabalhar com você, o não pode molhar, mas a minha cara é meio complicada. <risos> grande história História e, e realmente sai dessa cena. O Football Life começa comentários de vários ex-jogadores: olha, realmente era complicado. Você tinha que dar uma, umas desviadas aqui e ali, porque o tempo inteiro ele ia falar na sua cara e ia voar os cuspizinhos. Então, o estilo do, do Chuck Lowe era aquele educador de detalhes. Ele, ele dizia que se, se eu precisar motivar você para jogar na NFL mais alto nível, eu provavelmente vou te demitir, porque você já está já tá no teu limite. O Cowher era o treinador que ficava gritando o tempo inteiro. Quando perguntaram para o Cordell Stewart qual era a grande lembrança dele do Bill Cowher, ele imediatamente responde, Cordell! era ficar tomando grito. Quando Ben Roethlisberger chegou ao Pittsburgh Steelers, ele já pergunta, olha, eu posso trabalhar com você de duas formas. Eu posso trabalhar passando a mão na sua cabeça e dizer, não, vai ficar tudo bem, a gente vai trabalhar, ou eu posso ser uma pedra no seu sapato. Eu não vou parar de criticar nunca, mesmo que você vá melhorando eu vou estar tá sempre te apertando para você melhorar mais, qual dos dois você quer e o Ben pediu para ele ser o um treinador duro e assim ele foi, o tempo inteiro ele puxa bem do lado e olha você errou nessa, nessa visão você não viu essa movimentação você passou errado nesse ponto isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado você precisa melhorar, então ele apertou o tempo inteiro Ben Roethlisberger e esse estilo de gritar era a grande, a grande diferença entre ele e o Chuck Noll sim, exatamente
1: o, o Chuck No matava você como o pessoal falava, com o um olhar né? Então, quando o Chuck No olhava as pessoas já ficavam intimidadas e o Bill é não, o Bill Cowell era na voz mesmo, era no estilo é, o próprio Cordell Stewart é um dos que imitam muito bem o cara botando o bicho dele pra fora com aquele bigode e soltava a voz <risos> pra cima dele então ele gritava
0: o tempo inteiro e acho que com isso, essa foi a, a principal ferramenta para ele conseguir trazer de volta os Steelers, de, os Steelers durão que estava faltando para a equipe nos anos finais do, do Chuck Nolan. Né? Correto, perfeito. Então foram 15 anos no comando da, da franquia, é, depois dos 23 do, do Chuck Noll, mais 15 de Bill Cowher. Podemos dizer que ele aposentou cedo para o que a gente vê hoje de treinador. o Parcells aposentou bem tarde o Bill Belichick ainda tá bem velho o, o senhor lá do Seahawks o Pete Carroll tá bem velho, tem uma série de treinadores muito mais velhos do que o Bill Cowher era quando se aposentou.
1: Então que sempre sempre surge boato de que o Bill Cowher vai voltar a ser técnico e ele nunca volta. Todo ano falam isso.
0: E ele, ele mesmo diz que todo ano alguém dá uma ligada alguém pergunta pra ele, e aí vai voltar dessa vez e tal, e ele nunca responde que não, porque ele nunca quer fechar essa porta. Ah, sei lá, vai que eu preciso então não é bom tá fechando esse tipo de porta, né? Sim. Ele segue como analista da CBS, faz Acho que ele ainda faz o NFL Today, CBS, faz a rodada de pré-jogo. Acho que o Dan Marino não tá mais, o Sheon Sharp foi para Fox. Isso que tá ele, Boomer Isaiahson, acho que o Nate Burleson e o Phil Sims. Isso. James Brown apresenta o Bill Cower, Phil Sims, ex-quarterback do Giants, o Nate Burleson, ex-wide receiver do Seahawks. Seahawks, Vikings e Lions e o Boomer Isaiahson. Que era quarterback do, principalmente do Cincinnati Bengals. São os que fazem as análises de pré-jogo lá na CBS. Com participações especiais do grandíssimo repórter Jason Lacanfora. Que <risos> diabo te carrega. Esse é maravilhoso. Enfim, esse é Bill Cower. Uma. Ah, não, esse não é Bill Call. É tem uma passagem, mais uma passagem muito marcante dele no Heinz Field. O filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Uh, eu não sei se o filme inteiro retrata Pittsburgh. Tipo, se Gotham no filme é Pittsburgh. Gotham parece muito mais com Chicago. Mas tem um jogo de futebol americano que o Bane invade e dá início ao grande plano de dominação dele lá. O time que tá jogando é um time Preto e amarelo Que o treinador é o Bill Cowher E tem Ben Rottlesberger Heinz, Heinz Ward faz o retorno Enquanto o campo tá, tá sendo destruído Acho que tem o Heath Miller é, Brad Kiesel Tem, Brad tem uma, Kiesel. Série, uma série de jogadores e ex-jogadores Do Pittsburgh Steelers Fazem o, o Gotham Rogues Era era o nome do time que tava jogando Na hora em que o, que o filme Foi feito Eu só não sei se a oportunidade era um jogo Mesmo, ou se só chamaram Um monte de torcedor lá do Um monte de torcedor, ou oh, aparece aí vamos, vamos fazer a parada
1: É, só foi chamando para fazer o o, joga, o o O filme mesmo, foi chamar A torcida Do Steelers, o, o Thomas Nu Que ele é o presidente da Legendary e foi um dos responsáveis pela produção da trilogia do, de Noah do Batman. Ele é torcedor fanático do Steelers. Ele não é de Pittsburgh, mas é torcedor muito fanático do Steelers. Não é to que ele é um dos proprietários do time, ele é um dos, um dos donos. Ele, é um, ele tem uma parte, né, um dos sócios, um, do, um dos donos do, do Steelers e foi por isso que ele levou é, esse filme para o essas gravações por Raisfield, também pelas cores, né? Chama bastante atenção, Gotham, cidade de Pittsburgh, muita ponta, essas coisas, né?
0: É, só só pra resumir essa história, tem, tem muito local em várias cidades diferentes que eles usam pra montar Gotham. Por exemplo, a, a Mansão Wayne é um lugar na Inglaterra, em Nothia. O, o Hinesfield é o estádio do Gotham Rogues. A Trump Tower, em, em Nova York, claro, é a, a sede da Wayne Enterprises. Eles misturam realmente um monte de lugares temos uns três, três lugares em Pittsburgh e vários outros em, ao longo das, das cidades no mundo. É, tem um outro cara que, que aparece, acho que o, um jogador do adversário, ele tem o mesmo nome do prefeito de, de Pittsburgh, Ravenstall. Eu, eu não sei como eu consegui bater o olho e ver ah, esse era o nome do prefeito que, que loucura, o prefeito que tem a, a história lendária, acho que a gente já contou aqui algumas vezes, que a final de conferência, antes do Super Bowl 43, foi Steve Steelers contra o Ravens. E o, o prefeito de Pittsburgh disse que por uma semana o nome dele não seria Ravenstall, e sim Steelers Tall, porque ele queria tirar Ravens do no nome a qualquer custo. É uma coisa maravilhosa, rapaz. Muito bem, gente. Essa é toda a história de, de Bill Cower enquanto treinador dos Steelers ainda está vivo, felizmente, ao contrário de, infelizmente, de Chuck Noll que já faleceu. Ricardo, suas considerações finais para a gente encerrar mais esse programa especial.
1: É, eu agradeço a todos vocês por terem nos ouvido mais uma vez. Eu peço perdão pela demora um pouco maior do que a gente imaginava para soltar esse episódio. É, alguns acompanharam no Twitter, então para quem ouvir no Twitter, eu compartilho aqui com vocês ah, de, de uns dois meses para cá, podemos dizer, a minha vida profissional, felizmente, deu uma guinada para melhor. E com isso, o tempo ficou um pouco mais curto, o tempo ficou muito mais corrido. E. Por consequência também a gente não tem ficado muito no Twitter fazendo cobertura até do campeonato de cuspe dos jogadores, que geralmente é o que a gente faz nessa fase do, da temporada, mas por conta do tempo não está não dando realmente, por mais que eu queira, mas está é, um pouco complicado e ainda tenho o meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação, que também está ocupando um certo tempo, então você pode imaginar como deve estar a rotina, tão sempre um tempinho, a gente vai estar por lá, e pode ter certeza que para o Training Camp vai ser daquele jeito que você já conhece a pré-temporada do mesmo jeito, isso aí a gente não abre mão, só por enquanto, realmente, são coisas que não fará tanta falta mais para frente, as coisas que estão acontecendo hoje, não que elas sejam menores, mas não dá para ser facilmente recuperada a cobertura do Training Camp, então, vamos lá. Em breve a gente tá de volta para falar sobre Mike Tomlin. Um grande abraço, meus amigos.
0: Fora para completar esse esse papo de demora do podcast, Recife tá na última semana, vivendo um caos absoluto, porque assim como o Brasil, não é uma cidade preparada para o um evento chamado chuva. Está chovendo sem parar há três dias, pelo menos. Há quatro dias, pelo menos. E a cidade inteira está um caos isso dificulta as nossas relações e internet também. Então, novamente pedimos desculpas, mas estamos aqui com mais um podcast. Aproveita que você já está nos perdoando por todo esse problema. Siga-nos lá no Instagram e no Twitter, arroba BlackYellowBR, famonanet.com.br barra BlackYellowBrasil, para continuar acompanhando o nosso conteúdo dos Sealers segue lá o podcast no Spotify, mesmo que você não, não ouça por lá, ajuda isso a subir nos rankings o Black Yellow Brasil Podcast, da mesma forma que as suas cinco estrelinhas lá no iTunes e o um review Sincero e Amigo, para que mais e mais pessoas possam conhecer. A gente volta provavelmente em 15 dias falando de Mike Tomlin, se nada excepcional acontecer até lá. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Yeah, uh -huh, you know